0: Misja specjalna w RMF FM. Natychmiast zająć się tą sprawą, czyli klozę SB i złoto III Rzeszy.
1: Ta historia zaczyna się klasycznie, niczym w powieściach z serii Pan Samochodzik Zbigniewa
2: Nienackiego. Najpierw pojawia się intrygujący list zaniepokojonego obywatela niejakiego Waldemara Wasiukiewicza. Na podstawie własnych obserwacji, wywiadów u Niemców i miejscowej ludności stwierdziłem stałe poszukiwania dokonywane przez osoby prywatne, wartościowych przedmiotów ukrytych przez okrążone wojska niemieckie w okolicy góry Wilenberg.
1: Jest zaniepokojony urzędnik, który z poczuciem obywatelskiego obowiązku pisze na marginesie listu.
2: Natychmiast zająć się tą sprawą I są harcerze
0: W okolicach góry Wilenberg spotkałem harcerzy W tajemnicy powiedzieli mi o ukrytych w niej skarbach Usiłowałem dowiedzieć się konkretnie od kogo uzyskali te rewelacyjne dla mnie wiadomości Odpowiedzieli mi na to, a tutaj słyszeliśmy,
1: mówią o tym Jest i sam pan samochodzik Ten prawdziwy, w postaci Michała Wolskiego, inspektora przedsiębiorstwa poszukiwań terenowych
2: Ponaglany przez naczelnika PPT, Wolski pojawił się w Sędziszowej u podnóża góry Willenberg, kilka dni po otrzymaniu listu, czyli w czerwcu 1949 roku.
1: Tu natknął się na
2: harcerzy, o czym pisał w zacytowanym już raporcie. Na miejscu spotkał Wasiukiewicza i to on pokazał Wolskiemu dwa wyjścia do wnętrza góry Willenberg. Znaleźli je nad potokiem u podnóża góry. Były trudno dostępne i dobrze ukryte
0: Jednym korytarzem wchodziłem do wnętrza Na odległość około 45 metrów Aż do zawaliska Chodnik jest kuty w kamieniu Według mojego zdania Zawalisko zrobiono sztucznie przez wysadzenie
2: Gdy wyszli po części zawiedzeni Po części pełni nadziei Że oto trafili na trop ciekawej zagadki Wasiukiewicz zaprowadził ich pod dużą Opierającą się tylną ścianą O stok Wilenbergu Stodołę
0: Puśćmy nieco wodze fantazji Otwierając jedne i drugie wrota stodoły Przez bramę jakby w postaci stodoły Wjeżdżamy do wnętrza góry Na miejscu po zastanowieniu się nad sytuacją Takie rozwiązanie samo przychodzi na myśl
1: Wolski musiał dowiedzieć się, do kogo należy Stodoła i czy mieszkańcy w Sędziszowej wiedzą, co działo się pod Wilenbergiem w ostatnich latach. Ale mieszkańcy nie chcieli nic mówić, mimo że do sprawy włączyła się Służba Bezpieczeństwa. A jeśli ktoś zdecydował się zdradzić pewne szczegóły? Zwykle okazywało się, że są to trudne do zweryfikowania plotki.
3: Od samych pierwszych dni na Dolnym Śląsku krążyła wersja, krążyła pogłoska, jakoby um, Abwera w porozumieniu z niemiecką policją gdzieś z W Sudetach zdeponowała złoto z banków wrocławskiego. Wszystkie wartościowe rzeczy gdzieś mieli ulokować w jakichś lasach, jaskiniach na Dolnym Sudetach. Warunki ku temu sprzyjały, jak powiedziałem, dlatego że ten teren nie był jeszcze zajęty przez armię radziecką i tam jeszcze właściwie były władze niemieckie.
2: Opowiadał w filmie Kim jesteś kapitanie, major służby bezpieczeństwa, Henryk Kohl. Należało więc wpaść na trop ludzi, którzy coś
1: niecoś wiedzieli o wspomnianej przez majora Kola niemieckiej akcji w Suletach.
2: Wolski wypytywał i drążył, ale bezskutecznie. Aż pewnego dnia trafił na trop Herberta Kloze. Kim był Kloze? Herbert Kloze, weterynarz i rolnik w Sędziszowej, małej wsi rozłożonej u podnóża góry Wielisławki. Góry, którą mieszkańcy nazywali Willenberg. Kloze był Niemcem i w czasie wojny Mundur oficera policji. wojska. I jak widać, nie przyznawał się do swojej przeszłości, mimo że była ona udokumentowana. Można przy tym dodać, że był wytrychem, który otworzył tę historię.
0: Kloze Herbert, urodzony 7 października 1919 roku,
2: pisał Wolski w raporcie z przesłuchania.
0: Zeznaje, co następuje. Do wnętrza góry Wilenberg było przed wojną duże,
4: swobodne wejście, zamykane kratą. Klucz do kraty znajdował się w magistracie w Schenał. Wejście znajdowało się na nagiej, kamienistej ścianie od strony szosy. Dziś nie mogę określić ściśle miejsca, gdzie to wejście się znajdowało. Miało wymiar mniej więcej 5 metrów wysokości i 4 metry szerokości. Ostatni raz widziałem je oraz byłem w środku w sierpniu w 1938 roku. Po co pan tam wchodził? Zwiedzaliśmy grotę we wnętrzu góry. W środku góry byliśmy około dwóch godzin. Chcieliśmy przejść na drugą stronę, ale weszliśmy na szczyt do restauracji.
1: Wolski wiedział, że przed wojną na szczycie góry stała restauracja. Zburzono ją w 45.
4: No dobrze, a tunel?
0: Co z nim się stało?
4: Jestem pewny, że wejście zostało zawalone
0: przez wojsko niemieckie w 45. Wojsko, to znaczy Wehrmacht, czy może raczej SS?
2: Kloze przez dłuższą chwilę milczał, po czym odezwał się niepewnie.
1: Trudno mi powiedzieć.
2: To, czego Kloze nie wiedział, należało sprawdzić. We wrześniu do Sędziszowej zajechała ekipa poszukiwawcza z ciężkim sprzętem, ale niczego obiecującego nie znaleziono i pracę wstrzymano. Inspektor Michał Wolski wyjechał z Sędziszowej i nigdy już tu nie powrócił. Przez dwa lata wydawało się, że góra Willenberg obroniła swoją tajemnicę, a Herbert Klose, nienagabywany przez nikogo, będzie spokojnie żył w Sędziszowej. I pewnie by tak było, gdyby nie dwa dość istotne fakty. Po pierwsze, krążące po Dolnym Śląsku pogłoski o konwojach niemieckich ciężarówek przyjęły formę legendy o wrocławskim złocie.
1: Po drugie, SB we Wrocławiu otrzymało donos od informatora o pseudonimie Mazurek. Te
2: skarby
4: z Wrocławia to Klose trzymał u siebie w stodole. Dopiero potem Klose miał je przenieść do jakiejś nieczynnej kopalni pod Wilenbergiem.
2: SB postanowiła tę sprawę zbadać dokładniej. Wokół Klozego pojawiła się grupa szpicli i donosicieli, a akta wrocławskiego SB wzbogaciły się o nowe informacje.
4: W Willembergu są lochy, w których Niemcy magazynowali sprzęt wojskowy i broń,
2: opowiadał pracujący u Klozego Rudolf Kolbe. Wszystko to jednak były wiadomości trudne do zweryfikowania.
1: Kolbe na rozkaz oficerów SB próbował dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, ale Kloze niewiele pamiętał albo udawał, że niewiele.
4: Trudno mi powiedzieć
2: Mówił jak zwykle
4: Nie mam pojęcia jak dostać się do podziemi Wilenbergu. Znam je tylko z planów, które widziałem Dawno temu we Wrocławiu
2: Tymczasem
1: w styczniu 53 roku Oficerowie Służby Bezpieczeństwa Postanowili porozmawiać z Herbertem Kloze osobiście
3: Jedna z placówek Terenowych Dotarła do Klozego I tenże poinformował, że W ostatnim w dniach grudnia, czy na początku grudnia, już nie pamiętam dokładnie, y, uczestniczył w przygotowywaniu konwoju z dziesiątkami skrzyń złota, biżuterii różnych bogactw, które policja niemiecka ściągnęła z banków od jubilerów i to miał deponować on, że znaczy udziałował w konwoju i deponować gdzieś
2: w górach. Wspomnianych przez majora skrzyń było 56. Niektóre ważyły 50 kg, inne nawet 200. Złożono je w piwnicach Prezydium Wrocławskiej Policji. Nad bezpieczeństwem skrzyń czuwał kapitan policji Herbert Kloze. Lecz Kloze raz twierdził, że nie wiedział, co jest w skrzyniach, innym razem znów mówił, że schowano
1: w nich złoto i tajne dokumenty policji, a on sam należał do nielicznego grona ludzi dopuszczonych
2: do tajemnicy.
4: Skąd znaliście sędziszową?
2: Pytał podczas przesłuchania oficer.
4: Jeździłem tam w 44. do gerdy mojej narzeczonej. Potem, gdy SS szukało miejsca ukrycia skrzyń, podsunąłem im Willenberg. Pojechaliśmy tam razem ze Standartenfuhrerem SS Egonem Ullenhauerem. To on decydował, tak? Tak, wybrał lochy pod szczytem góry. Wejście było 50 metrów od restauracji. I co, chcecie mi powiedzieć, że całe złoto Wrocławia znalazło się pod Willenbergiem? Nie. O ile mnie pamięć nie myli, były jeszcze inne skrytki. Jakie? Śnieżka, Cieplice, Ostrzyca, Ślęża,
1: Zamek Grodziec. Klozę wymieniał powoli, a oficer zapisywał. W końcu we
2: wszystkie te miejsca należało wysłać ludzi i sprawdzić, gdzie ukryto złoto. Szczególnie zainteresował SB Karpacz i Śląska Droga na Śnieżkę.
4: Do Karpacza też pojechaliście z Olenhauerem? Tak, konwój ciężarówek minął Karpacz i dojechał do przełęczy Orlinek. Tam skrzynie przeładowano na sanie i ruszyliśmy w góry, w tak zwaną Dolinę Białego Jaru. Oficerowie i ja także jechaliśmy konno. W pewnym momencie spadłem z konia i straciłem przytomność. Potem trafiłem do szpitala.
2: No dobrze, ale gdzie ukryli te skrzynie?
4: Nie, nie wiem. Byłem nieprzytomny. Gdy wracali z gór, Olenhauer kazał zabrać mnie do szpitala to może przypomnicie sobie, jak zobaczycie te
1: wasze góry. Nie przypomniał sobie. Wyprawa w teren zakończyła się kolejnym niepowodzeniem. Kloze rozpoznał tylko kamień przy wodospadzie, na którym siedział razem z Hauerem.
2: Poszukiwania zabrnęły w ślepy zaułek, ponieważ skarbów nie znaleziono również w cieplicach, grodźcu i innych miejscach wskazanych przez Klozego. Wydawało się, że fiasko poszukiwań
1: niekorzystnie odbije się na relacjach Herberta Kloze z SB. Nic jednak takiego się nie stało. Oficerowie wykazali się ogromną cierpliwością.
2: Ta cierpliwość wywołuje podejrzenia wśród historyków próbujących Rozwikłać zagadkę Wrocławskiego Złota i Klozego.
1: W 2004 roku Łukasz Orlicki w artykule dla miesięcznika Odkrywca napisał:
3: Kloze na swój temat w większości kłamał, kręcił, kluczył. Ilość podanych przez niego, a wykluczających się wzajemnie fragmentów życiorysu, jest imponująca.
2: Kloze zmieniał zeznania, mylił daty i nazwiska. Nie wiadomo nawet, czy istniał ktoś taki jak Egon Olenhower. Oficerom SB nigdy nie udało się trafić na jego trop. A Kloze. Kim właściwie był Kloze? W Sędziszowej i wśród ludzi zajmujących się jego historią nikt już nie wierzył, że był tylko zwykłym weterynarzem i rolnikiem.
1: Tak narodziła się plotka, że Herbert Kloze jest strażnikiem skarbu Rzeszy. Skarbu złożonego ze złota, kosztowności
2: i dokumentów. Kiedy ktoś zapytał, dlaczego po wojnie Herbert Kloze nie uciekł do Niemiec, plotka nabrała cech prawdopodobieństwa.
1: On, były oficer policji niemieckiej, powinien wiać jako jeden z pierwszych. Tymczasem zdecydował się pozostać. Dziwne. Musiał mieć
2: tu do wykonania jakieś ważne zadanie, jakąś misję. A czemu osiedlił się w Sędziszowej, małej, niepozornej wsi? Bo tu jest Wilenberg, a w nim lochy.
1: I tak niepozorna z początku plotka zyskała kolejny argument. W końcu mało kto już wątpił w to, że Kloze jednak kryje jakąś tajemnicę. Ale czy na pewno on? Badający tę tajemnicę Wacław Dominik w filmie Sekret Herberta Kloze opowiadał.
2: Cały czas jego wypowiedzi rozmowa ze mną była kontrolowana przez jego żonę. Przeglądając akta, przeglądając akta z przesłuchań, bo, bo mogłem, do, miałem do nich dostęp jako członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i z kontaktu z panem Kloze, u niego na miejscu i we Wrocławiu, doszedłem do wniosku, że strażnikiem skarbu była bardziej jego żona niż on. Żona była siostrą pułkownika SS. Kolejna zagadka. Czyżby i kolejny ślepy trop? Nie jedyną zresztą. Przecież niezrozumiałe w tej historii jest również i to, że SB zwróciła na Klozego uwagę dopiero w 53 roku, 8 lat po zakończeniu wojny. Dlaczego tak późno? Przecież jako obłego policjanta SB powinno aresztować Klozego zaraz po wejściu na Dolny Śląsk. Zwłaszcza, że skrywał tajemnicę złota trzeciej Rzeszy. A może nie było żadnego złota? Może aresztowany przez SB Kloze, przerażony czekającym go przesłuchaniem, wymyślił całą tę historię, żeby obietnicami ratować życie? Nie byłoby to przecież takie trudne. Wystarczyło ubarwić krążącą po Dolnym Śląsku legendę. Legenda bowiem żyła jeszcze długo po tym, jak SB przestało zajmować się Herbertem Kloze. Na początku lat 80. w jej sidła wpadli generałowie Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak. Oni wszakże zwrócili uwagę na były klasztor Cystersów w Lubiążu. Tam w
1: listopadzie 1982 roku koparka wykopała pojemnik zawierający 1353 monety.
2: Skarb ten jednak nie miał nic wspólnego ze złotem SS. Monety pochodziły z XVI i XVII wieku.
1: Gorączka złota trzymała Jaruzelskiego i Kiszczaka do 1986 roku, ponieważ nie było oczekiwanych sukcesów. Odpuścili.
2: Po 20 latach w roku 2006 za poszukiwanie wrocławskiego złota zabrał się Urząd Ochrony Państwa. Również bez powodzenia. Minęło 10 lat i w mediach pojawiło się widmo złotego pociągu. Sprawa wrocławskiego złota powróciła po raz kolejny. Zatem czy złoto Wrocławia w ogóle istnieje? W tej kwestii wypowiedział się nawet Bogusław Wołoszański, specjalnie dla telewizji Wałbrzych.
0: To jest bajka, to jest mit. We Wrocławiu nie było złota. Nie było depozytów wywożonych z miasta, zabieranych najpierw przez władze od mieszkańców, i wywożonych i ukrywanych gdzieś tam w okolicznych sztolniach. To jest kolejna bajka. No, a ponieważ lubimy bajki, to chcemy w to wierzyć. Misja specjalna w RMFM na
2: tropie największych tajemnic historii.